0: Es ist der 8. September 2023. Es ist ein Freitag. Ortszeit Manila, 10.30 Uhr. Es ist der Tag, an dem Deutschland ein WM-Halbfinale spielt gegen die US-Amerikaner, nachdem man das Olympiaticket geklärt hat. Und jetzt gibt es nur noch ein Ziel, rein ins Finale. Damit ein herzliches Willkommen zum heutigen WM-Tagebuch. Und ich sage auch, Hallo, Per Günther.
1: Hallo, Benny. Ich glaube, der Punkt ist erreicht, wo endlich unsere, unser Jingle oder unsere Verpackung passend ist zu, dem, zu der Anmoderation. Es waren, wie viele Folgen waren es jetzt? Ich glaube, elf oder so, wo der Bruch relativ
0: hart war zu ja. dem, was danach kam. Aber jetzt zeigt sich, dass die Leute, die für Sounddesign zuständig sind bei uns, dass die ihr Handwerk verstehen. <lacht> Wie geht es dir am äh, Morgen vor diesem vielleicht historischen, auf jeden Fall besonderen Tag für den deutschen Basketball? Bist du guter Dinge? Ähm, was, was sagt das Bauchgefühl? Wie sieht es aus in dir?
1: Äh, mir geht's gut. Aber ich habe gestern ungefähr eine halbe Stunde gelabert. Erzähl doch mal, wie es dir geht. Ist vielleicht mal interessanter.
0: Aber wieso hast du wieso hast du das Gefühl, dass du gestern Du hast halt einfach etwas ausführlicher dass dich dem Thema Dennis Schröder mhm. gewidmet. Und das ist doch vollkommen angebracht gewesen.
1: Ja, richtig. Ich sage ja nicht, dass ich was Unangemachtes gemacht habe. Ich fand einfach mal, jetzt ist auch mal wichtig, wir haben ja hier, das ist ja kein äh, Frage-Antwort-Spiel, sondern das ist ja quasi ein gemeinsames Projekt Deswegen interessiert mich manchmal auch, was der Benny, Weil du weißt ja auch deutlich mehr eigentlich über Basketball, als der ein oder andere zu Hause glaubt.
0: Das, 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 das stimmt. Weiß nicht, ist das etwas, was man bejaht oder, oder, oder dann? Nee, keine Ahnung. Also mir geht es auch sehr gut. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich habe das Gefühl, ich habe gestern eine Runde Sport gemacht. Also ich habe das Gefühl, dass ich ganz gut vorbereitet bin, um heute mit einigermaßen wachem Geist... Das ist ja das Wichtigste, in dieses dieses Spiel zu gehen, in diese Sendung Mhm. zu gehen. Wir sind ja auch schon beim Spiel davor äh, gefordert, also es wird ein etwas längerer Sendetag auch für uns. Von daher kann ich mich nicht beklagen. Ich habe überhaupt gar kein tendenzielles Bauchgefühl, was dieses Deutschland-USA-Spiel angeht. Mhm. Das ist ganz komisch, weil bislang hatte ich bei so zwei, drei Situationen echt ein schlechtes Gefühl. Vor dem Lettland-Spiel zum Beispiel hatte ich kein gutes Gefühl. Aber heute ist es so, dass ich einfach, keine Ahnung, ich bin, bin vollkommen wie in so einem luftleeren Raum. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich, ich, es gibt tausend Szenarien, die man sich ausmalen kann und welches eintritt, keine Ahnung. Da musst du mir jetzt helfen in der kommenden halben Stunde. Dann helfe ich dir gleich. Lass uns erstmal die Basics für die Leute klar machen. Mhm. Ähm, Wir haben ja gestern unsere fantastische Social-Media-Abteilung um Cutter und wie sie nicht alle heißen, hat ja gestern zum Beispiel den Leuten schon einen Krankenschein ausgestellt. Das hast du vielleicht noch gar nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. auf Instagram. Ähm, Für, mit Magenta-Sportstempel.
1: Braucht man den heutzutage noch oder reicht nicht eigentlich Homeoffice?
0: Berechtigte Frage, aber es gibt natürlich Berufe, wo Homeoffice nicht funktioniert und zwar nicht zu knapp, ja, ja, klar. wo wir privilegierten Medien so, ja, natürlich oh ich
1: denke auch immer nur an ey, Akademiker Office Jobs <lacht> natürlich gibt es auch Menschen die tatsächlich richtige die Jobs das haben Land und zusammenhalten. <lacht> das kann man nicht von zu Hause alles klar, klar. Ja, ja, My ähm, habe ich mich kurz äh, geoutet
0: ja, ist in Ordnung äh, also diesen Krankenschein auf jeden Fall fand, fand ich fand ich hervorragend denn wa- was ist heute Fakt also die die Frühschicht hatten die sind vielleicht rechtzeitig fertig mhm. aber die die ich sag mal, Normalschicht in Anführungsstrichen haben, bei denen Grätsch dieses fantastische Halbfinale genau rein. Ab 13.45 Uhr gehen wir auf Sendung. Wir empfehlen euch natürlich diesen einstündigen Vorlauf zu gucken. Allein schon, weil der liebe Kollege Alex Schüter im Studio ist und mir aufgezwungen hat, das zu sagen hier in diesem Podcast, dass ihr bitte den kompletten Vorlauf euch auch reinzieht. Als Experte ist Pascal Roller mit dabei. Und dann kommentieren Basti Ulrich und... Alex Frisch, das war ja eine Kombi, so ein kleines bisschen eher aus der Not geboren in der, in der Gruppenphase, ähm, aber die, die, die hat ganz gut funktioniert und die kümmern sich also heute um dieses äh, Halbfinale. Steffen Hamann ist auch noch mit dabei, also wir fahren auch im Studio alles auf, was bei drei nicht auf dem Baum ist und wir beiden dann natürlich äh, von vor Ort, also 13.45 Uhr, Sendebeginn. Und 14.40 Uhr beginnt dann das Spiel, dann fliegt der Ball hoch in der Mall of Asia Arena in Manila. Und ich möchte jetzt mit dir, ähm, diese, diese Folge jetzt, die besteht nicht aus irgendwelchen netten Side-Stories über was hier in Manila noch so abgeht und dass hier draußen der fog über der Stadt hängt und sonstiges, sondern heute, Gönny, brauche ich Deep Talk von dir. Damit ich und vor allem natürlich die Hörer und Hörerinnen, so gut vorbereitet sind auf dieses Spiel, wie sie noch
1: nie auf ein Basketballspiel vorbereitet waren. Hättest du mir vielleicht mal einen Tag früher sagen sollen, <lacht> dass wir eine halbe Stunde in die Taktik da, einsteigen da, Ja, Vorbereitet gewesen.
0: Du bist so ein... Du bist so ein... ein dein Licht unter den Scheffelsteller. Ich weiß doch genau, dass du, du... Du hast dich so reingegraben in dieses Spiel. Du tust immer nur so. Du willst ja. immer diesen, diesen, diesen Swag aufrechterhalten, dass du hier der Hängemattenboy bist, der dann mal kurz ein Mikro in die Hand nimmt und gute Dinge sagt. Aber du gräbst dich schon rein in
1: solche Sachen. Sei mal ehrlich. Ich habe, also wie gesagt, USA habe ich mir nicht so viel angeguckt vor dem Hintergrund, dass, dass ich so viele Spiele finde, die besondere Aussagekraft haben. Das ich ja. ich habe ja jetzt nur noch einen halben Tag. Ich hatte eigentlich vor, mir noch drei Halbzeiten oder zwei Halbzeiten mindestens anzugucken. Und ich glaube auch nicht, dass so viel. Also wie soll ich das beschreiben? Es ist nicht so, das ist kein großes Geheimnis, was da passieren wird heute. Mhm. Die werden, die Amerikaner werden wahrscheinlich mit ihrer ganz normalen Flat Coverage anfangen, wenn sie das überhaupt noch tun, nachdem sie das lettland spiel angeguckt haben. Das heißt, in Abu Dhabi sind sie gestartet mit Jaron Jackson Jr. als Großen, der sehr soft gespielt hat. Das heißt, er hat sehr viel Abstand in den nach dem direkten Block äh, weit von Dennis abgesunken. Und auch wenn wir 12-5 hinten waren nach den ersten paar Minuten fand ich, dass Deutschland regelmäßig ohne große Kraftanstrengung Anstrengung, gute Würfe bekommen hat. Den Short Roll für, für Daniel, äh, Abschlüsse von äh, von Dennis selber am Brett, äh, Pick and Pops mit Joe Vogtmann. Ähm, da hätte ich mir keine. Also die Offense nehm, würde ich mit Kuss annehmen. Ich befürchte, dass ähm, USA nicht über nicht so lange Strecken diese Art von Verteidigung spielen wird, weil Dennis die einfach meiner Meinung nach ist das, wo Dennis er ist in vielen Sachen sehr gut, aber das ist sein Spezialgebiet. Also ein Flat-Coverage gegen Dennis ist eigentlich kaum möglich zu spielen. Oder zumindest musst du dann damit leben, dass er regelmäßig gute Würfe kreiert. Deswegen wird früher geswitcht werden. Und wir haben in diesem, nachdem Deutschland 16 Punkte vorne war, im vierten Viertel, haben wir eben gesehen, die USA haben einen Gang, einen extra Gang den sie wahrscheinlich erst erreichen können, wenn sie hinten sind. Ich halte sie nicht für eine Mannschaft, die auch so in ein Spiel starten können mit dieser Intensität. Das haben sie noch nicht gezeigt. Aber dann haben sie unglaublich viel Stress ausgeübt, Druck auf den Ball. Und dann waren die Switch-Situationen eigentlich nur noch Eins gegen 1-Situationen. Und da ist Dennis zwar da mal klar an Jaron Jackson Jr. vorbeigezogen und trotzdem hat er ihn noch am Brett erwischt oder hat mhm. den Wurf schwer gemacht. Ähm, da müssten wir andere Lösungen finden, die da heißen, vielleicht noch mehr Action auf der Weakside oder dann noch mal einen Switch versuchen zu kreieren, dass wir eben nicht Jaron Jackson Jr. haben, sondern jemand anderes. Ähm, oder auch im ersten Viertel haben wir es geschafft, auch gegen die sehr großen langen Guards von den USA, also die ähm, Michael Bridges oder die Halliburtons, trotzdem den Switch zu bestrafen unterm Korb. Das muss eine Option sein, aber das ist so das, das Grundkonstrukt und da gibt es keine großen Geheimnisse. Da weiß ich auch nicht mehr als mhm. ähm, als der Rest der Welt. Das, das wird das sein. Sie werden sie werden Dennis testen, sie werden gucken, wie er den Dreier trifft. Und ähm, wenn du was rausziehen willst aus anderen Partien, wie zum Beispiel die Litauen-Partie, unabhängig davon, dass sie eine so eine physische Präsenz, dass wir die nicht unbedingt haben. Also wir haben tolle große, wir haben, ich glaube sogar vielleicht den besten Frontcourt in der Masse. Des Turniers, aber wir haben eben nicht diesen Einbrecher. Brecher. Deswegen, Litauen hat es geschafft, eben, ja, sie haben alle, sie haben alles gemacht, was du brauchst. Sie haben den Dreier getroffen, neun von neun, das wird es nicht zu reproduzieren, aber das zeigt dir nur, vielleicht muss es nicht 9 von 9 sein, die ersten neun, aber du, du musst natürlich den Dreier treffen. Du musst offensiv über uns holen. Ich fand, haben wir in dem Mismatch-Podcast gestern eine interessanten äh, Statistik gehört. Die USA war in den zwei Spielen gegen Montenegro und Litauen. Im, im, Punkte, also in Punkten nach, äh, nach Offensive Bounce, also Second Chance Points, stand es 39 zu 5. Puh. Zusammengenommen. Also, das musst du machen. Und was Litauen hervorragend gemacht hat, ist immer wieder, kl- also, kleine dreckige Tricks, kleine sch- litauische Straßentricks, sei es aus Baseline Out of Bounce, also Baseline Out of Bounce, Inbounce, oder ein, nach einer Auszeit haben sie, wissen sie, irgendwo wird geswitcht und dann gibt es einen kleinen Backcut. Das, du musst halt da, selbst wenn es nur sechs, acht Punkte sind, die du dir da auch noch klaust, ähm, dann ist das viel wert. Ähm, in Abu Dhabi hat Andi Obst ein, zwei wilde Dreier im Fastbreak draufgelötet. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie, wie, wie viel Risiko Gordy gehen will in dem Bereich. Aber du musst dir die, du musst dir die Punkte zusammensammeln in vielen, vielen Bereichen. Es kann nicht nur sein... Ähm, langsame Switches zu kreieren und dann eins gegen eins zu spielen. Das wird über 40 Minuten oder die wahrscheinlich die 30 Minuten, die die USA so verteilen, wird nicht funktionieren.
0: Wer das jetzt hört, vielleicht auf dem Weg in, ins Büro oder wohin auch immer, kannst du mal plak- ganz plakativ sagen, damit die dann klug wirken können gegenüber mhm. ihren Kollegen und Kolleginnen, die diesen Podcast nicht hören, was so zwei, was so die zwei, drei prägnantesten Stärken dieses US-Teams sind mhm. und wo sie vielleicht am verwundbarsten sind?
1: Es ist immer der, also immer Open Court, ist, also das kannst du, das ist, sollen sie einfach sagen, ja wir müssen sie, Open Court sind sie natürlich brandgefährlich, das heißt also gerade irgendwie entweder ein Live-Ball-Turnover, das heißt ein Turnover, wo der Ball noch im Spiel ist oder eben nach dem Defensiv, nach einem langen Rebound oder so, dass sie einfach dann angreifen, in 1 gegen 1 Situationen sind sie nicht zu schlagen und du, du musst auf jeden Fall, wenn du das, wenn du zeigen willst, dass du Ahnung hast, musst du sagen, wie gut die zweite 5 funktioniert bei den Amerikanern. Ich finde, die Mannschaft sieht sehr viel flüssiger und besser aus, wenn sie mit Hallebotten spielen. Dann Reeves dazu, dann bewegt sich der Ball besser, es irgendwie wirkt wie mehr Spielfreude und so. Und ähm, das sind so die zwei wichtigen Sachen. Ihnen fehlt, wie gesagt, die große. Sie rebound mit als, als, als sie waren die schlechteste Rebounding, defensive Rebounding Mannschaft des Turniers. Was auch irgendwie äh, Weird ja, ist. Äh, <lacht> auch seltsam ist. Ähm, aber ja, und dann musst du eben versuchen. Hinten, das haben sie, das hat Deutschland in Abu Dhabi sehr gut gemacht, dass du fast immer schon einen Pass weiter auch so ein bisschen reinhelfst, viel die, viele Hände, also de- deine Hände zeigst, also versuchst die kleinen Zwischenräume so auch in Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 dann schon da so Löcher zu stopfen, um dann eben schnell noch schneller helfen zu können und dann musst du halt rotieren. Ja, da gibt es schon so ein paar paar kleine Sachen, die, die, die zu tun sind.
0: Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben und könnt dann, das müsst ihr aber mit einem mit ne bestimmten, ne bestimmten Selbstverständnis vortragen. Mhm. Also das darf nicht stocken, das muss im Fluss kommen, das muss man vielleicht vorher auch ein, zwei Mal kurz innerlich vor sich her sagen, was man jetzt gleich sagt. Und dann muss es, musst du es eben richtig dem Kollegen an den Latz knallen. Und dann hast du für immer den Stempel weg in deinem Büro oder wo auch immer du arbeitest, dass du der Basketball-Crack
1: bist. Findest du? Ich glaube, ich, ich gucke da, unterscheiden wir schon, ich würde das ja anders machen, ich würde das so Lapidar fallen lassen dann. Also ich will dann an so einer zwei, an so einer Vorbeischlendern dann einfach mal so. Ja, die müssen oh, schon. Strongside Plugs brauchen wir, glaube ich, auch. Und dann gehst du einfach weiter und nimmst, füllst in deinen Kaffeebecher auf.
0: Oh, das finde ich noch schöner. Du hast recht. Ich hatte jetzt eher so eine Runde, wo man jetzt gerade eh schon zusammensteht, aber dass man so. Im aber Vorbe- wenn du dann
1: aufschießt und so richtig das runterrattert, dann wissen die Leute, okay, das hat er schon dreimal einstudiert. Sondern nee, so im Vorbeigehen, wenn man will. Wirklich- Am Handy noch sein. Am Handy sein, mit einem Auge und dann sagen, <lacht> was? Ach so, heute ja, Puh, da müssen wir ja Dings. So. Das gefällt mir
0: gut, ja. Äh, wo du gerade diese Bank erwähnt hast, das war auch so ein Gedanke, der mir noch kam. Wie siehst du das eigentlich? Ich habe jetzt auch ja ein paar Podcasts gehört, ein paar Dinge mir angeschaut und so. Und es gibt ja gibt einige Leute, was du auch einer davon, der sagt, äh, wir haben jetzt so viel miteinander gesprochen die letzten Tage und Wochen, dass ich da jetzt mir gar nicht mehr so sicher bin. Es gibt Leute auf jeden Fall, eventuell ist per auch einer von diesen Menschen, das würde mir gleich erzählen, die sagen, die Deutschland hat den tiefsten Kader des Turniers. Mhm. Wenn du jetzt aber auch die zweite, fünfte Amis dir anguckst, wenn du guckst, was auch Kanada noch so noch so reinschieben kann und so. Ist das, ist das wirklich so oder sind wir da deutsch gefärbt und geprägt?
1: Hm, ich glaube, wir sind tiefer als Kanada, äh, ehrlich gesagt. Also mhm. ich weiß nicht, wie viel äh, Bell Haines oder die scrob brüder und so, mhm. die habe ich glaube ich noch ja, gut, nicht die, spielen die, sehen.
0: Äh, die bringen nicht, viel, ähm, bringen nicht viel Bonus, ja.
1: Aber nochmal in einem Halbfinale, gut, äh, um erstmal auf die Aussage zurückzukommen, Ja, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere letzten drei besser sind als die letzten drei der Amis, so ehrlich gesagt. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen komisch. Das ist Mhm. eher so, ich glaube, wenn man die Tiefe des deutschen Kaders mit der Tiefe der der Amerikaner vergleicht, ist es eher so Fiebertauglichkeit-Tiefe, wenn das irgendwie Sinn macht. Keine keine Mannschaft ist natürlich so tief äh, wie, wie die Amis, wenn man nur irgendwie in einem Vakuum die Einzelspieler... Ich glaube schon Tiefe im Sinne von dass eben auch der zehnte Mann bei uns quasi mitentscheiden sein kann, dass wir das Spiel gewinnen. Mhm. So, aber ja, das ist jetzt auch so ein bisschen klein, klein. Ich glaube, die Tiefe bringt dir tatsächlich nichts gegen heute. Heute ist der der Raum für Fehler so klein, dass es auch gut möglich ist, dass äh, dass Gordy noch mal die Rotation kürzer macht oder die. Ähm, wie gesagt, wir haben über die Stärke der zweiten fünf äh, von von Amis gesprochen und das war ja auch jetzt wirklich in einigen Spielen hier unsere große Stärke. Da hat die zweite fünf wirklich Spiele gewonnen. Aber es kann genauso sein, wenn sie mal nicht so gut funktioniert, nämlich dann eben wie gegen Switches oder so, dass dann einfach die die, die Pausen von Franz oder von Dennis oder wie auch immer dann kürzer werden.
0: Was muss, das wird auch ein großes Thema bei uns in der Sendung sein, da bin ich mit Schlüti auch schon im Austausch, dass wir da auch unseren Input geben können, aber das werden sie natürlich im Studio auch extrem thematisieren. Was muss muss gegen dieses Switchen besser werden aus deutscher Sicht? Warum warum war das so zäh gegen diese Art des Verteidigungs?
1: Ja, also, nochmal, ich hab, weiß nicht, ob ich mich da so ein bisschen aufreibe. Es ist nicht so einfach. Also, erstmal ist es nicht, nicht so einfach. Die Qualität des, der, 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 der lettischen Switches war auch wirklich sehr gut. So. Muss das, man dann auch mal anerkennen, ne, Das muss man Gegner, anerkennen ja. und auch muss man anerkennen, dass Dennis eben ein paar Layups hat, die er normalerweise im Schlaf verwandelt und dann sieht alles anders aus. So. Wenn er die Layups macht, dann muss das nächste Mal, wenn er drivet, kommt die, kommt die Hilfe. Dann spielt er einen raus. Dann fängst kriegst du, sorgst für die zu rotieren. Aber wenn, wenn du nichts triffst, dann spielen sie weiter eins gegen eins. Das heißt, dann kommt gar kein, dann kommt gar keine Hilfe mehr. Dann kommt gar, dann bricht die Verteidigung nicht zusammen. Dann, dann entsteht nie aus Switch-Situationen, nie Mannschaftsplay nochmal später in der Offense. Aber ich finde trotzdem, dass du manchmal einfach wir das Leben den, dem Gegner zu einfach machen, wenn du, nämlich wenn du der Ball schon langsam mehr nach vorne kommt und dann der erste Switch kommt und dann so ein bisschen aufgehört wird zu spielen und erstmal gucken, okay, wo ist jetzt, ist vielleicht jetzt schon was passiert und dann vielleicht nur nochmal ein Pass, dieser Boomerang, das heißt, das hat so in den letzten zwei, drei Jahren äh, zustande gekommen, dass du klassisch nach einem Pass verschiebt sich ein bisschen die Verteidigung, das heißt, selbst wenn du das Mismatch schon hast, sagen wir, Dennis soll jetzt gegen Smiths 1 gegen 1 spielen, dass er den nochmal woanders hinpasst, es wirkt so aus, als sollte jetzt was anderes passieren, dann kommt der Ball zu ihm zurück und während so alle dann so ein bisschen, das beschäftigt nochmal die anderen vier Spieler so ein bisschen und dann kannst du von dem Catch dann aggressiv angreifen, das ist eine Idee von Deutschland. In der Vorbereitung haben sie es vermehrt auch gemacht, dass sie so ein bisschen wie so Flare-Screens, also abseits des Balles, so wie so Rückblocks für ihre Werfer, also es geht eigentlich darum, Egal was du machst, du willst eins gegen eins spielen, du willst aber nicht, dass alle schon sehen und nur darauf warten, dass es losgeht. Das heißt, du willst die beschäftigen, die anderen vier Spieler zu, besser zu beschäftigen. Oder du sagst, selbst wenn wir jetzt schon nach sechs Sekunden eigentlich das Matchup haben, was wir wollen, wir laufen erstmal trotzdem mit Bewegung innerhalb des Plays. Also einfach weiter passen, passen. Oder erste Penetration, wie dabei geht darauf. Und das so, dass du sagst, okay, es ist einfach, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Switch schief geht, ist natürlich höher, umso mehr Switches in einer Offense sind, so. Und dann, dass dann irgendwie einer pennt. Und das ist bei den Amerikanern meiner Meinung nach extrem so. Sie sind bessere Eins-gegen-Eins-Verteidiger. Die ganze NBA ist mittlerweile auch ein einziges Switch-Fest. Aber sie sind meiner Meinung schlechter daran ausgebildet, wirklich dann verschiedene Actions zu erkennen. Also in einem Spanish Pick and Roll, wie switch ich da? Bei einem Flare-Screen, wie switch ich da? Bei einem Ghost screen wie switch ich da? Das heißt, da wird, irgendwann wird ein, wird ein Fehler sein, so, abseits des Balles pennen sie, so, dann, das heißt, aber wenn du nur eine Action machst und dann einzig einspielst, ist es, dann, das werden sie lösen können. So einfach. Das ist so einfach. Du musst ihn du Dinge musst ein an den Kopf Speed. Du musst schnell. Äh, okay. Die müssen in der Lage sein, schnell zu kommunizieren. Hey, ist das jetzt überhaupt ein Block oder nicht? Wie beim go Screen. Also go ist quasi einer sprintet Richtung Ballführender Spieler und es sieht so aus, als würde er jetzt gleich. Aber er setzt gar keinen Block, sondern er rennt einfach weiter. Und dann ist der sollen im Idealfall denken beide Verteidiger. Hey, war das jetzt ein Block überhaupt? Übergeben wir dann? Und wenn das passiert und danach noch eine Action kommt oder vorher schon eine Action war und so dann hast du die Möglichkeit wirklich äh, mal auch, dass eben was schief geht bei den Amis und das musst du machen, das haben wir einfach nicht gemacht, aber nochmal es ist das sind alles so Sachen, wo ich manchmal auch Bauchschmerzen kriege, weil ich mir denke, ich kenne einfach. Es ist schwer für mich zu sagen, hat die Mannschaft das nicht umgesetzt oder ist es nicht vorgegeben. Ich weiß nicht so richtig, was die Idee ist. Haben Sie was anderes gesehen? Wenn es gibt ja diese tolle Doku von von Lukas und Basti, also ich finde das DBB cool. vom DWB selber, die auch auf Magenta Sport ganz zu genau. sehen ist, ja. finde ich großartig, dass sich das, dass man Einblicke bekommt. Und da ist ja schon so, also man sitzt so und denkt so, ja, was machen die mit dem mit der Kaderplanung? Wer wird elfter, zwölfter Mann? Und dann siehst du, wie Gordi runterrattert. Okay, wir haben vier fünf Parameter, an denen wir berechnen. wen nehmen wir als Elften und als Zwölften mit. So bah, bah, bah. Und dann ist es okay. Manchmal ist es einfach einfältig, wenn man von außen irgendwie sieht und denkt, ah, der hat jetzt ein gutes Spiel gemacht, jetzt nimmt er vielleicht den mit. Sondern du siehst einfach, die haben einen Evaluierungsprozess, äh, die mhm. haben da mal fünf Coaches und all diese ganzen Sachen. Und dann sitzt du so, kommst du dir so ein bisschen dämlich vor, wenn du halt zu Hause sitzt und sagst, Günni, was meinst du? Und dann sagst du, ja, ich glaube, das ist so. Und das ist einfach, <lacht> da es steckt viel mehr hinter. Äh, äh, von daher, ich hoffe, dass sie dass sie es geschafft haben, aus diesen ganzen Vorbereitungsspielen, die ja auch darauf, also du hast ja Kanada auch mit Absicht gespielt, du hast Australien gespielt, du hast die Amis gespielt, so und das war immer das gleiche Element. Athletische Mannschaft, Undersize, keinen richtigen Fünfer und alles switchen können und ich hoffe, dass du jetzt einfach sagst, du hast da Genug rausgezogen an Informationen, um da, um da besser auszusehen.
0: Wird auf den Coaching-Staff im Spiel eine Menge zukommen, wie es immer ist in einem Basketballspiel? Können wir vielleicht auch mal erwähnen? Das ist nicht nur Gordon Herbert. Ihr habt die Co-Trainer bei uns in der Halbzeit auch immer wieder im Interview gehört. Klaus Perwas, der schon lange mit ihm zusammenarbeitet, Sebastian Gleim, äh, ehemaliger Kreuzheimer-Headcoach, äh, Brad Brillmeier, der mhm. den, den NBA-Einschlag mit reinbringt. Dann haben wir Jens Leutenecker hier für die Analyse auch schon mhm. gehighlightet. Das ganze medi was wir noch mit dazu erwähnen könnten, die alle mit dabei sind und ihren Anteil leisten. Und dann ist aber auch krass, wenn du in dieses US-Coaching-Team reinguckst. Ne? Da steht einfach Steve Kerr an der Seitenlinie. Und hinter ihm sitzen Eric Sporstra, Ty Lu, ich vergesse bestimmt noch irgendjemanden, aber es sind halt alles NBA-Headcoaches. Und Eric
1: Spolstra... Das sind auch nicht irgendwelche also, NBA-Headcoaches. Eric Sporstra
0: ist der absoluter Coach-Gott, ja? Ja. was der in Miami seit Jahren da veranstaltet. Ich glaube, dass
1: beide, wahrscheinlich, wenn du ein Poll machen würdest, also eine Umfrage, glaube ich, dass das die beiden wären, die die am höchsten äh, geschätzt werden würden in der NBA. Kerr und Spolstra. Sogar vor Popovic noch ja. mittlerweile. Ja. Ähm, ich glaube, Lou, Tyron Lou und äh, Spolstra.
0: Ja. Lou und Spolstra und ja. Kerr dann als das Flaggschiff, das vorne dran steht. Mhm. Und trotzdem ist ja interessant, dass du eben auch sagst, ja, aber da gibt es schon auch auch Dinge und natürlich ist Fieber Basketball auch ein anderer Basketball und äh, auch, du kannst als Coach so viel erzählen da draußen, wie du willst, wenn die dann halt auch hier und da, das war ja selbst zu Beginn im, im Viertelfinale zu sehen, mhm. bei ein paar Situationen einfach pennen, dann kannst du noch so, kann dein Coaching-Staff noch so hochdekoriert sein.
1: Ja, ich meine, wenn wir darüber sprechen, über fieber Basketball und NBA-Basketball, wenn da so fundamentale Unterschiede sind in manchen Bereichen, dann ist es ja einfach, dann hat das nichts mit Coaching zu tun in vier Wochen Vorbereitungskämpfen. Ja. Das, ja. das ist da einfach nicht getan. Das sind Sachen Werkzeug, dass sie dann irgendwie mal eher brauchen und dann wieder nie wieder brauchen. Oder also, Das ist schon einfach ein bisschen ein Stück weit andere Kultur und wir können froh sein, dass es so ist, weil auch wenn wir immer irgendwie so ein bisschen, ich meine aus äh, aus der eurozentrischen Perspektive freuen wir uns irgendwie immer, wenn die Amis hier rüberkommen und dann überfordert sind, weil das ist ja irgendwie so ein tolleres Spiel, hier ist nicht nur Athletik angesagt, meine Freunde, aber eigentlich muss es ja so so bleiben, weil äh, sagen wir mal, wenn die USA irgendwann mal anfangen würden, wie jetzt wie Lettland zu spielen oder so zu verteidigen wie die Spanier oder so, dann ähm, Gute Nacht. Dann 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 ja, dann wäre das der ganze Spaß auch wieder vorbei.
0: Was erwartest du für ein Spiel von Dennis Schröder? Ich habe ja schon gesagt, ich erwarte ein Monsterspiel. Und ich erwarte übrigens auch, also ich erwarte, Mhm. es ist ist Erwarten und Wünschen, Mhm. aber auch sich vorstellen können, ich erwarte auch ein nicht ineffizientes Monsterspiel. Also ich erwarte nicht ein, sagen wir mal, 8 von 27 oder irgendwas. 27 Mhm. ist ein bisschen sehr übertrieben, aber, sondern irgendwie Irgendwas in mir sagt mir, dass das ein, ein richtig gutes Spiel wird und auch ein effizientes Spiel. Und nicht ein eins, wo du am Ende mit 25 plus Punkten nach Hause gehst. Aber wenn du dann mal genau in die Statline reinguckst, dann denkst du dir, ja gut, dafür hast du aber auch gefühlt 40 Mal auf den Korb geworfen und acht Turnover gehabt.
1: Ich glaube, das ist eher so Richtung Also erstmal, ich hoffe, er schafft das für sich selber, quasi in Anführungszeichen durch seinen ganz normalen Prozess durchzulauf, durchzugehen und genauso aggressiv zu sein, ohne irgendwie das also ich wünsche ihm, dass er nicht irgendwie denkt, darüber nachdenken muss, wie er dieses Spiel angeht. So, denkt, so, das ist das Beste. Einfach, dass er, dass das für ihn wieder selbstverständlich ist, dass er aufwacht und er sagt, ähm, warte mal, ich habe im Sommer zwölf Spiele gemacht, Elfte davon waren Weltklasse, ein davon war eine Katastrophe. Und so, wie so, also die Wahrscheinlichkeit sagt, wenn ich elfmal so gut gespielt habe, ist die Wahrscheinlichkeit eher, dass ich heute wieder derjenige bin, der, so wie ich schon irgendwie in 92 Prozent der Spiele gespielt habe, so. Ja, ich hoffe eben nicht, dass er nachdenken muss, wenn er die ersten zwei daneben wirft, dass er denkt, okay, welche Richtung geht, soll ich jetzt so... Oder dass er ein bisschen was mitnimmt einfach, sondern dass es die, die wieder die Selbstverständlichkeit. Unabhängig davon ist, er muss das ausstrahlen, er muss, man muss erkennen, seine Mitspieler müssen erkennen. Es ist eine Riesenaufgabe, gerade wenn sie heute wieder vielleicht mal sechs hinten sind oder ein guter Start der Amerikaner, dann muss man ihm einfach ansehen. Guter ähm, Start
0: der Deutschen wäre auch mal ganz cool,
1: ne? Den wird es geben. Also oh. ich glaube... Dass du sehen wirst in den ersten drei defensiven Sequenzen, wirst du sehen, wie, wie wild die spielen werden, wie hart die spielen werden. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Gut, nehme bin nehm ich, ich. Mir sehr sicher. Nehmen wir alle.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: Nehmen wir alle. Ja. Ich Wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein. Wollen,
1: nein. Und äh, es ist die Wahrscheinlichkeit sagt das sind die längsten Verteidiger, die sprungsteigsverteidiger er ist jemand, der gerne zum Korb geht, das ist nicht einfach gegen gegen den Defensive Player of the Year. So Die Wahrscheinlichkeit sagt, eine effiziente, super effiziente, ho- große Scoring-Nacht gegen die Amis ist ein Ausreißer, auch wenn er in guter Verfassung ist. Einfach weil... Du hast eine Millisekunde weniger Zeit, um den Wurf zu durchzuziehen. Du hast, du musst den äh, den Floater vielleicht einen halben Meter höher werfen. Das sind alles Sachen, du musst dich ein bisschen anpassen, weil die Athletik so da ist. Er kennt das natürlich aus der NBA. Und trotzdem glaube ich, geht ähm, es geht's eher darum, äh, einfach zu scoren, ruhig zu scoren, aber ich, man muss jetzt, ist es ist jetzt auch nicht, du musst jetzt heute 80% aus dem Feld schießen sonst haben wir keine Chance. Das ist es auch nicht.
0: Ich habe ja gestern mit ihm gesprochen und auch mit Gordon Herbert, nachdem wir ja im Podcast auch das so ein bisschen ausführlicher thematisiert hatten und Gordon Herbert hat, hat halt auch noch mal gesagt, es war für ihn überhaupt gar keine Option, Dennis auf die Bank zu setzen. Mhm. Wir, wir, wir Siegen oder gehen unter mit ihm gemeinsam. Mhm. So. Und dann äh, mit Dennis noch Interview gemacht und er hat auch immer noch, als ich ihn darauf angesprochen habe, nochmal auf diese Nacht mit dem Kopf geschüttelt und einfach nur gelacht. Und ich, ich, also ich glaube, es wirkte nicht so, als aber gut, da kann man natürlich auch immer nur so semi-gut reingucken, mhm. als würde ihn das jetzt total belassen. Er hat gesagt, ich ziehe meine Routine weiter durch, ich ja. mache seit Jahren mein Ding, ihr wisst, wie ich spiele. Ja. Ich glaube, dass ich in den ersten Spielen auch richtig gut war und ähm, ich bin on fire, er hat dann noch den schönen Satz gesagt, als ich ihn darauf angesprochen habe, dass auf der Pressekonferenz nach dem Kanada-Spiel schon so und auch in dem Mixzone, wo der Tenor eher ist, warten jetzt eh alle nur noch auf USA gegen Kanada im Halbfinale, hat er gesagt, Germany ain't sweet. <lacht> das fand ich irgendwie auch sehr gut, aber er wirkt er wirkt so, als, als, als wäre ihm klar, man hat halt auch mal ein Kackspiel und das war jetzt irgendwie ein, wohl das größte Kackspiel seiner Karriere mhm. und er ist, glaube ich, Gut gerüstet für die für die das Reaktion darauf. Ja. Ähm, kannst du nochmal, das ist, glaube ich, für, für für die Hörer immer super interessant, nochmal kurz beschreiben, wie das heute für die Jungs so ist, wie diese Game Day-Routine äh, aussieht. Was 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 passiert jetzt in den nächsten Stunden, bis dann irgendwann äh, Tip-Off ist?
1: Ähm. Um. Ja, das wird natürlich aufregend für die Jungs. Es äh, ist ein bisschen schade, dass du hier wahrscheinlich nicht rausgehen willst. Ich glaube, so ein kleiner Spaziergang tut immer noch ganz gut. Ansonsten, ja, ansonsten hast du da, hast du schon deine Möglichkeiten. Es gab in meiner Karriere habe ich immer unterschieden zwischen ähm, was muss ich den ganzen Tag tun, um mich zu hypen. Und es, die ganz wenigen Spiele im Jahr, das waren ungefähr fünf, wo man, wo ich dachte, okay, was heute muss ich aufpassen, dass ich nicht zu früh, dass der Hype und die Konzentrationsphase nicht zu früh kommt. Weil das ist einfach, Konzentration kostet dich Energie. Oder diesen, wenn du so Fokus, das heißt, wenn du schon beim Snack sechs Stunden vorm Spiel einen Mitspieler hast, der schon nicht mehr spricht und du siehst ihm in den Augen an, so, der könnte jetzt, du könntest jetzt einfach Tipp aufmachen, der bräuchte sich nicht warm machen, so, der würde sofort durch eine Wand rennen. Das ist manchmal, oder mir persönlich, das hat mich, das hat mich Energie gekostet, so. Denn ich musste dafür sorgen, wieder manchmal so meinen normalen Aggregatzustand zu finden, locker zu sein. Und dann eben das erst zuzulassen, weil das von ganz alleine kommt, wenn große, große Spiele, das war natürlich in meiner, für mich, also die sind alle relativ, für mich waren es dann eben BBL Finals oder BBL finals oder was auch immer, waren dann, dass ich einfach, dass du schon so wired bist und so, so viel Saft in deinem Körper ist, aber du musst das versuchen, erst zum richtigen Zeitpunkt zuzulassen, ja. Ähm, Aber die werden wissen, wie das das funktioniert. Wir haben keine Spieler mehr, für die dieser Moment zu groß ist. Das ist, finde ich, schon auch einfach eine eine krasse Aussage an sich. Es gibt keinen Spieler in dem Roster, wo ich mir denke...
0: Der zerbricht daran. Uh, ja, ja, zerbrechen sowieso nicht, ja. aber
1: ah, ich glaube, da müssen wir hoffentlich, hat der ja nicht irgendwie so… Mh. Steifes Handgelenk ja, oder ja, genau. also.
0: aber so. Und da hilft natürlich dieser Eurobasket vom letzten Jahr auch extrem. Und alles, was die Jungs dann sowieso auch alle mitnehmen, weil die spielen halt auch alle auf einem krassen Level. Aber wie muss das sein, wenn du weißt, du kommst jetzt zum letzten Mal in die Halle rein und äh, dann ein bisschen noch, äh, ein bisschen noch die Dinger auf den Korb rotzen und dann mhm. kommst du zusammen dann gibt es die Teamvorstellung und dann gibt es die Nationalhymne und es ist ein WM-Halbfinale gegen die US-Amerikaner. Mhm. Ich, ich müsste einfach schreiend wieder rausrennen, ich wäre für sowas überhaupt nicht gemacht, aber es ist, und da, da finde ich halt so diese psychologische Komponente so spannend, wie, wie du es sagst, wer, wer geht wieder mit um? Du wirst wahrscheinlich auch Mitspieler gehabt haben, da hast du das Gefühl gehabt, den ist das gerade, also die, die hebt das gar nicht an, was ich auch krass finde, oder?
1: Ja, die, es gibt so Spieler, <lacht> ähm, bei so großen Spielen weiß ich, dass es auch selten. Aber natürlich den klassischen, wo man immer denkt, der ist so ein Luftikus, den juckt es einfach gar nicht. Im guten wie im schlechten <lacht> Luftikus. Äh, das, ja, das ist dann auch so. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen, ja. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen. Okay. Aber, aber ja, heute werden heute wird auf jeden Fall die äh, ja, heute wird auch, na, ich, sag, ich sag's nicht. <lacht> was, was, was denn? Ah, nein, ich sage alles gut, mal weiter. Okay, gut. gut.
0: Na gut. So also erzählen wir gleich, wenn das Mikro oh. abgestellt ist, abgestöpselt. 13.45 Uhr, Sendebeginn. 14.40 Uhr, Tippoff wm halbfinale USA gegen Deutschland. Und ähm, davor haben wir ja auch noch das andere Halbfinale, logischerweise bei uns im Programm: Serbien gegen Kanada. Svetislav Pesic, Bogdanovic. Urodic und wie sie alle heißen, Petruschev gegen diese Kanadier um Shea Gilgis Alexander, die Defensivbiester, RJ Barrett, Coach haben wir gestern schon ein bisschen thematisiert, da beginnt unsere Vorberichterstattung 10.15 Uhr, also jetzt gleich quasi, wenn ihr das relativ zeitnah hört und 10.45 Uhr geht's los, Kearney und Alex Vogel am Start, der Lüders und Pascal Roller im Studio mit Steffen Hammann und da sind wir eben dann auch schon kurz am Start und da habe ich so das Gefühl, wenn man so ein bisschen die internationalen Medien äh, verfolgt, sich mit auch äh, zum Beispiel meinem litauischen Spätzle oder auch den Serben und so ein bisschen unterhält, da gibt es zwei Lager. Es gibt das Lager, ja, safe Kanada, schön und gut, Serbien, alles alles nett, ja, habt ihr gut gemacht bis hierhin und souverän auch im Viertelfinale, aber jetzt kommt halt... Jetzt kommt halt was anderes. Und dann gibt es das Lager, was aber erst einem Brustton der Überzeugung sagt, der, der Pesic an der Seitenlinie, diese ganzen Fieberballer, die serbische die serbische Ellbogenmentalität, da können die noch so viele SGAs und wie sie alle haben, haben, dass, dass es, die, diese Mannschaft ist dafür gemacht, den Upset zu schaffen. <lacht> zu welchem Lager gehörst du oder bist du in der Mitte?
1: also ich bin Ich kann tatsächlich nicht nachvollziehen, wie jemand denken kann Dass es in einer Richtung oder in der anderen Richtung Klaren klare Favoriten gibt ähm, Also, ich glaube Das Spiel gegen die Surveen verzerrt So ein bisschen, ähm, die Slowenen, wir haben das eigentlich schon in der, nach dem ersten, gefühlt nach dem ersten Vorrundenspiel gesagt. Die haben einfach nicht genug Substanz. Deutschland hat sie mit 27 geschlagen. Äh, keine Ahnung. Dieses Australienspiel war dann für sie der positive Ausreißer, den du auch in jedem Turnier mal hast, wo einfach alle Rollenspieler an einem Tag über sich hinausgewachsen sind. Und im Nachhinein auch wirklich der Coach, äh, der Australier kann sich vielleicht die letzten drei Spiele der Slowenien nochmal angucken, hoffentlich irgendwo sitzt er da im Outback oder was weiß ich und denkt nochmal darüber nach, was er da so getrieben hat, aber ähm, nee, für mich ist eher das Spanien-Spiel dann so ein bisschen spanien kanada Spanien-Kanada f- ja. vergleichbar, Kanada hat vorher Spiele verloren, die sind gut, also sie haben jetzt ein, zwei Spiele gehabt, wo Spieler wie Dylan Brooks, wo wir immer gesagt haben, okay, die sollen mal werfen. Ähm, der hat jetzt, glaube ich, 6 von 8 geschossen in den letzten zwei Partien. Sowas kommt auch immer wieder, sowas regelt, reguliert sich immer wieder. Also ich glaube, dass dieser der Eindruck von klar USA äh, USA-Kanada nach den Viertelfinals verzerrt. Ich sehe das Spiel sehr, sehr knapp. Ich glaube, dass, ähm, dass Kanada immer noch das Problem hat, dass sie, wie gesagt, mit Dort und Brooks manchmal Spiele auf dem Platz haben. <lacht> Platz, die, die shaky werfen. Und Die Leidenschaft der Serben war, ist dir ins ins Auge gesprungen. Die haben auch ihre, ihre Geschichte durch ihren Kameraden, der die Niere verloren hat, dessen Trikot sie dabei haben, über den sie sprechen. Das sind so Geschichten, da kann man auch manchmal als Zyniker natürlich so ein bisschen die Augen rollen und sagen, jetzt muss sich irgendwie jeder versucht, jede Mannschaft versucht sich irgendwie sowas, so so Team of Destiny mäßig was herbeizureden. Aber das ist im Sport einfach, das ist einfach so. Das ist real. Und ähm, ich glaube, dass... ähm, ich würde wahrscheinlich eher einen Tick die Serben vorne sehen als, als Kanada. Wohlwissend, dass wenn es ein Spiel ist, was am Ende wirklich knapp ist, wo so ich sage, ich widerspreche mir jetzt mal kurz, aber ich glaube, wenn es ein knappes Spiel wird, hat, haben die dann mit SGA natürlich den besten Closer, den es wahrscheinlich, oder der einen der besten Closer der Welt im Moment. Mhm. Aber tendenziell würde ich vielleicht sogar die Serben vorne sehen. Ich gehe mit... Weil du auch nicht das, das das große das Beste für Kanada ist ja eigentlich auch, dass sie ein dass sie in der Lage sind halt einen Spieler oder zwei Spieler das Leben zur Hölle zu machen. Aber bei Serbien ist es nicht unbedingt das, was du brauchst. Also du du wen willst? Ja klar, du kannst sagen Bogdanovic irgendwie äh, kalt zu stellen, aber das heißt nicht unbedingt, selbst wenn er nur 10 macht, äh, was er kann auch trotzdem gegen Dylan Brooks kann er auch 15 machen. Ähm, heißt das nicht, dass dass du das Spiel gewinnst?
0: Ich gehe auch mit Serbien. Ich gehe auch mit Pesic und den Serben. Äh, auch so viele Storylines, kein Jokic. Letztes Jahr, wir erinnern uns an die an die EM, als sie dann plötzlich raus waren. Ähm, ja, es, es fühlt sich zwar komisch an, gegen SGA und 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 die Kanadier zu tippen, aber ich würde auch sagen, wir sehen zwei europäische Mannschaften im Finale. <lacht> Ja, doch, komm, nee, mach das Fragezeichen hinten raus weg. Wir machen ein Ausrufezeichen ran. Es ist ein absoluter Basketballfesttag. Spreadet das Wort. Bitte, dass man das deutsche Spiel kostenlos sehen kann. Man muss einfach nur auf Magenta Sport, man kann das im Browser gucken. Ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, man muss sich auch keine App runterladen. Man kann in den Browser Magenta Sport eingeben und kann da auf das Spiel klicken und es angucken. Ähm, sagt das eurer Oma, eurem, äh, eurem so ein bisschen schrulligen Onkel, der aber so trotzdem, äh, trotzdem Bock auf Sport hat.
1: Each one teach one. So ist,
0: so, so, ja. Du bringst es wieder auf den Punkt, was ich hier verschwurbelt in äh, 17 Sätzen versuche zu erklären. Ähm, Ja, es ist ein Festtag. Wir drücken alle gemeinsam der deutschen Mannschaft die Daumen. Unsere Game Day routine hier vor Ort besteht jetzt daraus, dass wir noch unsere Hemden bügeln. Also Mhm. ich zumindest, du wahrscheinlich auch, weil wir doch ein bisschen knittrig unterwegs sind hier. Und dann fahren wir rüber rüber Richtung Halle und dann gibt es die ersten Aufsager, dann gibt es die Interviews, dann äh, sprechen wir mit, dann dann werde ich... äh, Per wieder irgendwann irgendwo in der Ecke ausführlich mit Mike Taylor sprechen sehen, über das, was so ansteht. Ich werde ich werd mir wieder mein Litauer zur Seite holen und dann stimmen wir uns ein auf das, was da kommt, freuen uns riesig drauf, freuen uns, dass ihr hier zuhört, nachher zuschaut und dann melden wir uns morgen wieder mit einem WM-Tagebuch und da müssen wir dann sehen, wie die Stimmungslage denn so ist. Per, lieben Dank Sehr und äh, ja genießt einfach. Es wird anstrengend für alle, auch die, die zu Hause am Fernseher und wo auch immer zugucken, aber versucht es auch zu genießen. Wir stehen in einem WM-Halbfinale und alle gehen rein und sagen, wir haben eine vernünftige Chance, vielleicht sogar aufs Finale. Tschüss.
1: Ciao.